0: ¡Veganismo! Episodio 66 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo El podcast del programa donde hablamos... Una semana más sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos sin morir en el intento y sin hacerle daño a nadie. Yo soy Joseph de la Paz. Conmigo, un domingo más, está Joan Boluda. Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Súper contento, super animado, súper, súper, súper vegano. Es súper
1: vegano. Podría ser un superhéroe. ¡Súper vegano al rescate! Y que venga, con la cara de Gary Jorowski con una capa y rescate ovejas o algo. ¿Eh? ¿Cómo lo ves?
0: El cómic, venga. El proyecto. Oye, pues podríamos hacer una, A ver si organizamos una campaña de crowdfunding. Venga, Y organizamos venga. un, eh, un cómic vegano, que ya vendría venga, bien un cómic vegano. Eh,
1: porque de crowdfunding ¿Por va la, la cosa hoy, ¿no?
0: Sí, porque de crowdfunding va la cosa y hoy tenemos a un invitado muy especial que lo habíamos anunciado la semana pasada. Eh, es consultor de crowdfunding, es vegano. Y está ahí muy cerca tuyo, ahí está en eh,
2: Barcelona, y se llama Valentí. Valentí, buenos días. Hola, muy buenos días. Valentí, <risa> ¿cuánto vaya, tiempo vaya. sin oírte? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, aquí estamos en Sabadell, de hecho, y con un cielo nubladito, y ya pensando en super vegano, el superhéroe vegano. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado la idea. <risa> sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Super vegan. ¡Tun, tun, 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 y que tenga el logo, sea una S y una, o una. Oh, no, la V de vegano con la
2: hoja y tal. Claro. ¿no? Yo lo veo, sí, sí, sí lo sí. veo. Total, total, total. Qué ganas, qué ganas. Ay, sí, venga, pues a, sí, trabajar, muy bien. a trabajar en el proyecto, venga, vamos allá. Ya tengo ganas de empezar. Pues muy bien. Oye,
0: Valentí, pues eh, muchas gracias por estar aquí, por venir, eh, por venir y estar también eh, con nosotros a de este pequeño madrugón y estar en el eh, podcast de veganismo. Antes que nada, quizás explicar de que, eh, bueno, tú ya tienes experiencia haciendo podcast con Joan, ¿vale? Porque tienes sí. un, un, un podcast que se llama Mecenas...
2: FM, ¿no? Correcto, correcto. Estamos aquí con Joan dando caña ya desde hace bastante tiempo. Llevamos 144 episodios y la verdad es que súper contento con, con el podcast, con la recepción y también eh, muy contento sobre todo de poder traer noticias y campañas cada semana analizando y contestando dudas de la gente porque el crowdfunding, ya sabéis que todavía es el gran desconocido, aunque llevemos ya desde, danzando ya desde el 2010, 2011 e incluso antes en Norteamérica, todavía es una herramienta poco conocida por la gente. Pero sí, sí, súper contento. De hecho,
1: ahora estamos a punto, creo que, de hecho estamos, no falta mucho, ¿no? para No sé si se nos ha pasado, pero o debe ser este mes de mayo que tenemos el aniversario del podcast, porque fue en 2014, no. 2015, 2015, pues segundo o tercer aniversario, no falta mucho para llegar. Sí. ¿no?
2: ¿Eh? Es que verdad, porque hemos pasado, hemos pasado épocas que hacíamos dos por semana, luego uno por semana, <risa> hemos hecho de todo, la verdad, Cierto. pero sí, sí, podríamos saber podríamos mirar justo el aniversario, ¿eh? porque eso estaría guay, poderlo celebrar sí, bien sí, con sí. la audiencia
1: Mira, lo estoy mirando y el primer oficial como tal fue el 6 de junio, o sea que falta poquito, falta poquito, vamos mira, a tener mira, que mira. hacer algo, vamos a lanzar el, el cómic
2: <risa> bien, bien, bien. Tengo que decir yo no veo, yo que, no veo, ¿eh? uh,
1: Valentí, yo nos conocimos en eh, la carrera, estudiamos lo mismo. Fue por casualidad y una historia de pena, porque eh, dijo el profesor de... Creo que era eh, algo de... economía, no, no me acuerdo ya qué era. Pero dijo, tenéis que hacer eh, grupos. Entonces, eh, todo el mundo hizo sus grupos con sus amiguetes, menos unos que quedaron, como hay como los restos, ¿no? <risa> con las obras. Y entonces, eh, lo que pasa en la universidad, y dice, bueno, por lo que quedan, hacen grupo. Y a mí me tocó Exacto. a Valentí, a Miquel también, desde aquí un saludo, Miquel, no nos estará escuchando, pero desde aquí un saludo, y a alguien más, un par de personas más, ¿no? María, creo, y Eva, y bueno, el caso es que estaba ahí Valentí, yo pensé, y con este tengo que hacer uh, yo un, un trabajo, madre mía. Y mira, después resulta que los mejores amigos del mundo, ¿no? Tanto pues que sí, sí. Cuando, cuando yo um, era vegano y me, me di cuenta que él era vegetariano, porque me lo dijo, lo que hice fue sobornarle,
2: ¿verdad, Valentí? Sí, un soborno muy bonito, la verdad. Fue aquello que llegué eh, un buen día a la oficina y veo que, bueno, el coworking no de trabajo y veo una caja de estas de color que uno piensa, ¿qué, ¿qué habrá aquí dentro? Una caja tan grande porque mis clientes normalmente eh, son cajas más pequeñas, objetos así más pequeños y claro, me envían recompensas porque yo soy mecenas de las campañas pero digo, ostras, esto es raro, no me suena haber eh, financiado yo que sé, un ordenador o algo así no y, y abro y me encuentro un montón de quesos veganos y me lo había enviado Joan y digo, ostras, qué soborno más bonito
1: claro que sí, porque Valentín me confesó y dice, no, no soy vegano aún por el tema de uh, los quesos, y yo pensé, calla esto se arregla rápidamente y uh, le, le envié un lote de todo el tipo de quesos que encontré sí. veganos para sobornarle y de, de paso le envié algunos uh, <ríe> es que soy un poco cabro, le envié algunos vídeos de la industria láctea, ¿eh? que son, mm. ya sabemos de qué van, y, y lo convencí <ríe> le convencí, o sea, una de cal y una de arena, ¿eh? fue mira qué quesos más ricos. Mira
2: esto qué malo que está pasando. Y funcionó, ¿verdad? Sí que funcionó, sí, totalmente. La verdad es que además descubrí a Divina Teresa que unos mm -hmm. quesos maravillosos y también ayudé mucho a, a mi mujer a convertirse porque a mí eh, mi mujer fue la que me impulsó a hacerme vegetariano y fue al revés. Luego, bueno, yo a mí impulso a mí y yo a mi mujer para pasarnos al veganismo, ¿no? Y a ella le costaba mucho el tema del queso. Siempre tenía... Eh, le costaba, porque somos siempre hemos sido muy queseros, y oye, la verdad es que hay maravillosos productos ahí fuera, ¿eh? Muy buenos. Ay, sí. Oye, pues
0: eh, se me ocurre idea, nueva idea para hacer un crowdfunding. A ver, a ver. Pues, eh. idea, idea de activismo vegano, hacer, eh, regalarle un pack de quesos veganos con los vídeos de la industria de adjunta a, a todos los vegetarianos que conocemos. Venga, yo, Qué yo tengo buena. una...
1: Toma nota. Eh, toma nota.
0: Toma nota, hacemos una, oye, activismo eh, diferente, ¿no? No es activismo de poner un cartel de no sé dónde en el Metro Barcelona, que ya se ha hecho, que está muy bien, pero fíjate, eh, nos centramos el target todos los vegetarianos, a cada uno le enviamos un paquetito, ¿vale? Al estilo, bueno, lo que has hecho, ¿vale? Muy eh, vale, eh, bueno.
1: bien, lo veo ya bien. Ya está, venga, bien. ¿vale? Y lo, sí, vamos, yo, lo, lo voy vamos apuntando, financiando, ya está. Lo vamos voy apuntando todo lo que, que surja. Que hemos... Sí, 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 Exacto, voy apuntando ¿sí? todo lo que surja. Tengo apuntado súper vegano, cómic. Y tengo apuntado cesta de quesos de soborno, más vídeos, tal. Uh, y entonces, sí, sí, Valentí, sí. cuando acabemos, que nos diga de todas las que habremos dicho durante el episodio, a ver cuál le ve más factible. Ojo, esto de, del soborno este, tal, uh, me acuerdo, uh, ¿te acuerdas, um, uh, Joseph, que dijimos que hubo una iniciativa de crowdfunding de gente que reunía dinero para pagar a la gente que iba por la calle para entrar a ver la película? Creo que era la de Earthlings, ¿verdad? ¿Era la de Erstellings o era un par de, de... No sé cómo era, pero era. No, era Todos los recaudemos. Poco, ¿Cómo era? Sí. ¿Te acuerdas?
0: Yo, yo conozco otra cosa que habían hecho aquí en Israel que era de, le llamaban el, 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 el reto del cubo. Iban a la gente, les ofrecían eh, donuts, ¿vale? donuts veganos obviamente, aunque no decían nada. Les decían, eh, si entras aquí estás tres minutos dentro... Uh -huh. y aguantas tres minutos dentro luego sales y te puedes comer todos los donuts que quieras vale y claro la gente entraba y también los filmaban hay un vídeo ya lo dejaré en, en las notas del programa y Me ves gusta. a la gente que entra que piensa bueno a ver qué es a ver qué será y tal no la gente entra y claro y, y les ponen imágenes eh, de son, son son estilo Earthlings, no pero bueno la, la gente lo ve que se aguanta, porque no sé yo por qué aguanta, y eh, ese es el, el reto, no les hacen wow, verlo, wow. claro, luego eh, salen, la mitad de la gente no tiene ganas de comerse un donut, claro. pero, eh, pero la gente se pone a hablar, y ahí, obviamente, mm. el objetivo es eh, iniciar una conversación, y hay mucha gente que, que ha empezado ahí el contacto con gente vegana, con las ONGs y tal, muy bien, sí. muy bien, muy interesante también esta, sí, esta iniciativa, sí. la del cubo,
1: la pondremos en las notas del programa.
0: Bueno, nada, estamos es que de repente cuando se empieza, empieza aquí la creatividad, Juan, y nos ponemos aquí a pensar en eh, campañas veganas y tal, pues no veas, ya tenemos dos eh, campañas pendientes, pero eh, Valentín, no sé si eh, supongo que te lo habrá comentado, el, de hecho, realmente la idea de eh, que empezamos a hablar de, de invitarte a ti al programa surgió, eh, la última vez fue porque ha habido un proyecto, eh, de una chica que se llama Inoa que, que tiene un proyecto que la vamos a traer dentro de un ratito eh, de crowdfunding, vale de algo vegano pero realmente, tú lo decías ¿no? de que hay, es un gran desconocido, que hay muchísimas campañas, que es algo súper eh, que viene súper de mano ¿no? para la gente que quiere hacer un proyecto y no sé tu impresión cuál es la mía es que eh, quizás entre los veganos que, que hay mucho activismo, que hay muchas ganas de hacer cosas quizás el crowdfunding es una herramienta que todavía es aún más útil y que podría ser aún más útil y creo que es el motivo por el cual realmente puede ser súper interesante esta conversación contigo para, para ver eh, mucha gente que está pensando ¡Ay! A mí me gustaría hacer esto vegano, a mí me gustaría hacer lo otro y no sabe muy bien y el crowdfunding es a veces eh, una herramienta que no sabemos utilizarla o aprovecharla,
2: ¿no? ¿Tú cómo totalmente, lo ves? totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lleva, llevo tiempo dándole vueltas al tema porque, claro, tenemos comunidad los veganos y somos estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al final, para mí, el el, bueno, el elemento clave es el clic ético que uno hace cuando, cuando empieza el camino del veganismo y, además, otra cosa interesante, y seguro que lo habéis experimentado, vamos, segurísimo, es que vas eh, vas profundizando, ¿no? Y cada vez te vuelves más empático, cada vez te vuelves más convencido de lo que estás haciendo, ¿no? Y esa energía, que es muy potente y que nos hace tener pues ese, ese poder de comunidad, ¿no?, de hacer piña es muy interesante para el crowdfunding, porque como siempre hablamos en Mecenas con Joan, la comunidad es la gran C ¿no? El crowdfunding, hay cuatro C del crowdfunding, la otra son los costes y otras más, pero la comunidad en sí es muy, muy importante porque es lo que hace que las campañas al principio tengan gran impulso y eso es súper importante. De hecho, es la clave básicamente porque las campañas de crowdfunding, si no convencen, yo siempre lo, lo equiparo a un bar, cuando tienes un bar vacío y un bar lleno, todo el mundo entra al bar lleno. Pues eso uh -huh. es lo que pasa con el crowdfunding. Si no tienes suficiente impulso al inicio, se estima que es un 30% los siete primeros días, la gente directamente la campaña la obvia. O sea, cuando le llega el enlace, lo en, entra, se la mira, pero nunca va a aportar si está por debajo de ese horizonte. ¿no? Y, y ese es uno de los principales fallos que comete la gente. Luego podemos seguir hablando largo y tendido. ¿no? Y como bien decía Josep, el desconocimiento sobre el crowdfunding y que la mayoría de creadores es la primera vez que hacen una campaña, pues bueno, es lo que genera que, que mi trabajo y la de muchos colegas, sobre todo en Norteamérica que llevan años, consultores, pues tenga sentido, porque las plataformas no te ayudan con horas y horas para plantear tu proyecto, estudiar los costes, generar una comunidad, crear una marca, todo eso no lo hacen. Entonces, si vas un poco perdido y encima no tienes idea y te piensas que la plataforma te trae los mecenas, ahí es donde realmente se produce el problema, ¿no?
1: Efectivamente, sí, el tema claro. del
2: bar vacío y bar lleno, es, 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 vamos, en marketing
1: también pasa lo mismo y en las campañas lo vemos cada semana con Valentí, cuando una campaña está a cero, la gente es que ni, ni entra, en cambio, en cambio cuando ven esa que el termómetro ha llegado a verde y hasta el 100% y tal, eh, llama la atención y entran dentro y miran y dicen, esto tiene éxito, somos así, ¿no? Sí Sí. Somos así.
0: Oye, y esta, esta sensación que tengo que tengo yo, eh, que es, bueno, quizás subjetiva totalmente, pero la sensación que tengo de que quizás entre los veganos mm -hmm. eh, la, el espíritu de, de iniciar cosas o de quizás empezar campañas es mayor, es, es la, ¿la ves? ¿O, o sea, algo, son imaginaciones mías? Mm -hmm. ¿O, o sea, estamos por encima de la media a nivel de, en el mundo, sobre todo de proyectos veganos? ¿En Mira, yo, Party, ¿o no?
2: Yo hice un artículo ya hace tiempo, bueno, en marzo de 2016. Sobre, sobre veganismo y ya detecté tres campañas muy potentes en Kickstarter y antes de empezar he estado mirando en Kickstarter y he encontrado bastantes más eh, interesantísimas, ¿no? Y realmente, sí, es una comunidad que va creando campañas e incluso, muy buena noticia, he encontrado una campaña de veganismo en Berkami, que esto no había encontrado ninguna y, y he encontrado un libro sobre veganismo que se llama Invisibles, que habla de los animales de granja, ¿no? Uh -huh. y, y, vamos, estoy convencido que de hoy y para más allá encontraremos cada vez más y más campañas porque, como bien dices, Joseph, el, el concepto este de, de comunidad de piña pues hace que tengamos ganas de sacar proyectos adelante y el crowdfunding, al final, es una herramienta para crear proyectos. La gente se piensa que es financiación, pero esto no es el crédito Cofidis, son uh -huh. herramientas de creación colectiva y colaborativa. Entonces, como ya tenemos nuestra primera base, que somos nosotros mismos, ya somos capaces de lanzar campañas y que tengan buen resultado de entrada. Y encima, una vez tienen éxito, pueden llegar a gente que sean vegetarianos o incluso omnívoros que les pueda interesar el proyecto. Así que conseguimos también lo que nos interesa, que es que la gente conozca más sobre por qué hacemos las cosas y por qué tenemos esta empatía, ¿no?
1: yo creo que es una herramienta que tenemos eh, crowdfunding, los veganos, que, que es muy interesante porque yo cuando me hice vegano, pensé, cuando ya, ya pasé la primera fase, decir, bueno, ya soy vegano, ya tal, ya cual, entonces das un paso más allá, no miras en el futuro, o miras más arriba y dices, bien, ya soy vegano, vale puertas para adentro, todo correcto ah, y además, pues, eh, a, así como yo lo fui, pues también arrastré a mi mujer a los niños, a todo, ¿no? Entonces eh, vale, cuando ya tienes esto, los, los círculos más cercanos, por decirlo así siempre piensas, o al menos, yo quería es, el, es mi caso que siempre piensas ¿qué más puedo hacer? O sea, está muy bien, pero ¿puedo hacer algo más? Aunque sea algo para... porque claro, entonces el efecto es multiplicador, porque si cada vegano hace lo que hace él, y un poco más, eh, llámale activismo, pero no hace falta ir a liberar gallinas en una granja, sino decir, pues mira, yo en mi caso hice el podcast. Llamé a Joseph, Joseph, vamos a hacer esto, porque yo lo conocía, de que ya me había mandado correos, y me dijo, sí, esto es veganismo, tal, y me quedé con la idea, quedó ahí remanente, y luego lo volví a contactar. Y gracias, precisamente, gracias, a, al, al podcast, pues ya llevamos 16 personas que nos han, nos han enviado correos que nos han dicho que se han hecho veganos gracias al podcast. O sea que mira, es lo que decíamos del efecto multiplicador si estos 16 sí. hacen lo mismo pues 16 más cada uno, etc. Es decir que uh, cada uno tiene algo. Que puede ser escribir un libro, como en el caso de Joseph, que también no deja de ser algo más. Ya os digo, el activismo no tiene que ser ir a, a liberar animales. Escribir un libro puede hacer mucho más que liberar, eh, yo sé, todos los animales de una granja, ¿no? Eh, porque lo de la granja será anecdótico, pero lo de... Que, que quizás también gente lo va a dar a conocer en noticias y tal, pero también lo del libro, pues quizás va a convertir a más gente, ¿no? Una campaña de crowdfunding también es lo mismo. Es el hecho de decir, bueno, primero el objetivo, pero después que vamos a, de alguna forma, vamos a conseguir ir más allá. Y esto yo creo que es algo clave en, en este caso. ¿Cómo lo ves?
2: Chicos, se me acaba de ocurrir una idea. A ver, va, Yo no sé si está temblando, Joan, o qué. Porque yo he cada vez que decimos esto, sí, sí, y dices, ostras, ostras, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? Eh, Sabéis que yo empecé a hacer un blog muy modesto que se llama mm. veganism.com, sí, y ¿sí, se señor? me ha ocurrido que podríamos en veganism.com también eh, hacer una asesoría de crowdfunding de proyecto vegano al mes gratuita. Oh, Pero, ¿Qué me dices? ¡Hombre, Aplausos. hombre!
1: Claro que sí. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Eh, pues sería súper interesante, ¿no? O sea, da, da la URL días, una vez más. Sí, sí. Veganism.
2: Ve veganism.com es tal y como suena con una S, veganísima. Punto,
1: punto vale. Tomamos nota y lo dejaremos también en las, en las notas del programa. Entonces, la idea sería mensualmente hacer una campaña, uh, digo, uh, una consultoría a una campaña
2: de crowdfunding vegano. ¿Sería eso? Correcto. Empezar oh, no, la convocatoria, que, ideal, a que nos lleguen sí, solicitudes uh -huh. y, y decidimos. Y decidimos con vosotros, ¿eh? O sea, entre los tres decidimos cuál asesoramos. La asesoro yo, pero entre los tres somos como si dijéramos el comité para decidir cuál. Yo lo veo. Cada... Ah, Extraordinario. Sí, podría estar bien. Y así vamos, vamos viendo también que se mueve y dentro de nuestra comunidad, pues, cuántas campañas eh, podemos encontrar interesantes. Y claro, tenemos que decidir siempre la mejor o la que más posibilidades tenga de todas las que lleguen cada mes.
1: Y este es el señor yeah. Valentín crowdfunding, Aconcia, uh, oh. haciendo su activismo personal. Sí, señor, claro que sí. Esto no es vale. activismo, una contribución a la causa. Todas esas personas que tengan pensada una campaña de crowdfunding vegana uh, para lo que sea, ¿eh? para crear un producto vegano, para pues, hacer alguna, alguna movida, como por ejemplo esta gente en Londres que pagaban la entrada a, bueno, no sé si daban 3 o 5 euros a cada persona que se atreviera a entrar entrar a ver una de las películas de estas veganas, o lo del cubo, cualquier iniciativa, pues, uh, ¿por qué no? Va, si vais a montar una campaña, pues tenéis aquí a la, a, bueno, a la persona de referencia, al, al consultor de referencia en España, de crowdfunding, o sea que ya lo sabéis, échale un vistazo, veganism.com, y vamos a hacer esto. Yo lo veo, yo lo veo estupendo, madre mía. Además sí, pasa sí, una cosa...
2: Que, Además se me acaba de eh, morir es buenísimo.
1: No, no, pero es que es la gracia. Mira, ¿ves? Si no hubiéramos hecho esto, eh, eh, sí, sí. no hubiéramos, no hubiéramos eh, podido pensar <risa> esto. Si es que al final... Todo es ponerse Hay algo que hemos visto en alguna ocasión en mecenas, que es que el, en muchas ocasiones cuando no hay comunidad, porque dices, eh, tengo una idea, tengo una idea, vale, vale, voy a hacer una campaña de crowdfunding, eh, eh, fantástico, a ver, ¿cuánta gente tienes en Twitter? Eh, cuatro, y en Facebook, quince, eh, y todos mm. son amigos, padres, familia y hermanos vale, y en, y en otras redes sociales pues 23 dices, vale, algún seguidor en el blog no tengo blog, ¿tienes algo? aparte de muchas ganas de hacerlo, no exacto vale, la C de comunidad de repente desaparece, y no vale decir bueno, voy a hacer un Twitter para hacer una campaña de crowdfunding no, no, tienes que tener primero la comunidad, de esto Correcto. por cierto hablaré un breve en breve en el podcast de, de, de porque también pasa en, en el marketing online, no puedes lanzar un producto sin comunidad, ¿no? a no ser que tengas mucho dinero para publicitarlo pero, en cambio, hemos visto campañas que han tirado, que han tomado prestadas otras comunidades, como el caso Correct. de, yo sé, cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Pues los fans de Edgar Allan Poe, ahí lo tienen, o oh, algún tema de lo, la Dibupedia, por ejemplo, con dibujos mm -hmm. de los 80 y tal, ¿no? Claro, no tienes comunidad, pero sí que la tienes, un poco de rebote.
2: ¿Crees que sería también este el caso? Sí, sería el caso, sobre todo si conseguimos eh, sumar comunidades entre nosotros y tener esa masa crítica, ¿no?, para iniciar las campañas y que tengan impulso. Eso es súper importante. Eh, al final eh, ocurre algo parecido con los juegos de mesa en BerCami. No sé si lo sabéis, pero BerCami, los juegos de mesa, es una auténtica pasada la cantidad de juegos de mesa que están sacando al mercado de una forma increíble. ¿Y quién es una parte importante de ese éxito? Pues PAC, PAC Gallego que es una persona que lleva años y años sacando juegos de mesa y juegos de rol, tiene un juego muy famoso que se llama Guerra de Mitos, y está muy metido dentro del equipo de Berkami y claro, moviliza una comunidad rolera y de juegos de mesa increíble. Entonces, claro, esa es la primera base ya para validar los proyectos, y a partir de ahí, evidentemente, si el juego va, pongamos por caso, de Juego de Tronos, pues claro, tendrá más gente ahí alrededor que dirá, ay, mira, un juego de Juego de Tronos, me meto en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero ya los roleros y los, la gente que tiene fan de, de fanatismo por los juegos de mesa, ya están ahí y son los claro. primeros que aportan, puede ocurrir lo mismo con el veganismo, por eso creo que aquí hablando ¿no? se me ha ocurrido la idea esta de decir, oye, empecemos porque aquí podemos incluso gente que no tiene esa comunidad darle un apoyo, un primer trampolín y luego hay que buscar la estrategia también, ¿eh? porque igual para preparar esa primera campaña tenemos que, como bien decía Joan, crear una comunidad crear una marca, eh, crear unos perfiles en redes y empezar a hacer un poquito de movimiento antes de lanzar la campaña, porque si no mmm, cometes el error de, de, de bueno, de empezar flojo y eso es muy, muy, muy crucial, no hacerlo en crowdfunding.
0: Uh -huh. Oye, ok. Um, Valentía a mí una cosa que se me ocurre ahora que, que estáis hablando um, y, bueno, claro, tenéis mucha experiencia, yo reconozco que no, no tengo cero experiencia ¿eh? en crowdfunding, pero, um, ¿cómo verías la, la diferencia, que, que es algo que yo me planteo, entre una campaña de crowdfunding de alguien que a lo mejor nos está escuchando y quiere hacer algo de activismo, ¿vale? Por ejemplo, alguien que tiene una idea de, ay, a mí me gustaría hacer unos carteles que no sé qué, me gustaría hacer algo para hacer activismo y difusión del veganismo y una, una idea una iniciativa que sea, digamos, más, más de, de empresa, ¿no? Yo quiero crear eh, unos juguetes para niños, quiero ¿Eh? hacer un libro para, ilustrado para niños y hago una campaña de crowdfunding. ¿Cómo
2: verías ahí un poco la, la diferencia muy, muy rápidamente? La diferencia, y me encanta que hayas hecho esta pregunta, de verdad, porque es muy buena, es la recompensa. Es decir, cuando tú quieres hacer un producto, pongamos por caso unos zapatos veganos, ¿vale? Pues tu recompensa tienen que ser zapatos, porque si tú quieres hacer unos zapatos y estudias los costes y sabes lo que te cuesta producirlos, enviarlos, etcétera tienes que enfocarte al público objetivo de veganos que necesitan unos zapatos veganos y punto y tu recompensa lo más ideal es que sean unos zapatos y no te líes a hacer otras cosas por ahí en medio porque vas a confundir a la audiencia y encima no vas a validar lo que te interesa que es el producto si tiene o no tiene cabida en el mercado pero cuando es activismo la cosa cambia porque el activismo primero la causa es muy potente porque oyes vamos a cambiar o vamos a intentar no cambiar pero vamos a intentar difundir el mensaje sin más y la gente que lo recoja como quiera pero claro ¿qué haces con las recompensas aquí es donde está la clave Primera reflexión que hago, tenemos que pensar si el activismo es local o es global si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner ese cubo, decíamos, ¿no? Con ese con ese proyecto audiovisual en el centro de Barcelona, pues seguramente nos van a apoyar los veganos de Barcelona o de Barcelona-Cataluña, ¿no? No nos van a apoyar todos los veganos del mundo porque la gente le hará ilusión ir al cubo ver cómo se ha creado, ver qué se mueve ahí etcétera, ¿no? Esa es una primera reflexión y luego la recompensa, ¿qué ofreces en ese caso? Pues si es activismo, igual puedes ofrecer que la gente participe, que la gente aporte económicamente, pero también forme parte del equipo que impulsa o que cree o que ayuda a montar la logística para ese evento de activismo, o por ejemplo si estamos hablando de unos carteles veganos igual se nos ocurre que tú puedes incluso como vegano dibujar algo y que ese dibujo pueda ser parte del diseño final del cartel, por poner otro ejemplo, ¿no? tienes que buscar una recompensa mucho más colaborativa, mucho más participativa y no es tanto yo aporto para quedarme con una recompensa que me la voy a llevar a mi casa, sino es yo aporto porque quiero formar parte del proyecto y ahí es donde tienes que trabajar la recompensa y, y toda la motivación Uh -huh. Genial. Oye, pues
0: sí, es verdad que, que realmente la gente cuando, cuando apoya algo... Yo no sé, yo he visto gente de, eh, a nivel internacional apoyar eh, cosas de activismo de otros lugares. A veces la gente es verdad que le haría más ilusión hacer algo local que lo viera, pero a veces sí es verdad que, que incluso a, a distancia de un país al otro también la gente a veces le gusta uh -huh. apoyarlo ¿no? y saber que existe. Y luego, no y luego claro, para, para un proyecto, como dices tú, ¿no? si son zapatos veganos, pues claro, tendría que ser algo... O sea, ahí eh, hablabais mucho antes de la comunidad. Ahí, por un lado, sí que tienes la comunidad porque habrá gente que esté interesada, pero no deja de ser un, un planteamiento, al fin y al cabo, de, de, de empresa que tiene que haber una lógica económica dentro de él.
2: Totalmente, una lógica económica total. Hablábamos muy, muy, muy fugazmente de los costes, pero es que los costes son súper importantes en el crowdfunding. Tiene que haber, al final, un auténtico estudio de negocio y de mercado y un plan de incubación de tu idea a nivel de negocio porque es que si no te la vas a pegar seguro y si no te la pegas en la campaña porque llegas al objetivo tranquilo que te lo vas a pegar después cuando tengas que producir, enviar las recompensas y no te llegue el dinero para hacerlo entonces hay que trabajarlo muy bien y no solo, ojo, eh, no solo un plan de viabilidad para que la campaña tú seas capaz de entregar las recompensas un plan de viabilidad para que luego esa idea de negocio pueda aguantarse en el tiempo porque por ejemplo casos famosísimos Pebble, el reloj inteligente ese producto que, fijaos, hicieron tres campañas de crowdfunding y recaudaron más de 40 millones sí. de dólares, ha acabado al cabo de los años, ojo, con una deuda de 40 millones. O sea, ¿cómo puede ser? Recaudó 40 millones y deuda de 40 millones y fue comprada por Fitbit. Claro, porque seguramente, entre otros errores, se equivocaron en el margen. Tuvieron un precio demasiado bajo que no generó el margen suficiente para que ese producto, un reloj inteligente, que ahora Apple lo vende a 300 euros, este, este reloj valía 99. Entonces, quizás ese era uno de los problemas, que no estudiaron bien el precio y ese margen no les aguantó al cabo de, de todos los yeah, meses y años para bien, la estructura, etc. ¿no? O sea que, en realidad, es algo muy serio el crowdfunding. Si te lo planteas como estrategia de negocio y de marketing, tienes que ir con muchos ojos y estudiar muy bien lo que haces.
0: Eh, hay tanto, me, ya cada vez cu cuanto más me, me vas contando, más, más digo, ostras, podríamos hacer una serie, ¿no? Eh, me voy a preparar escucha, a escuchar los episodios de mecenas.fm. Eh, eh, bueno, eh, si acaso va, vamos para, para ir, seguir avanzando eh, y un poco realmente, eh, yo te preguntaba, ¿no? Un poco de activismo, un poco de, de um, un proyecto que sea más empresarial. Realmente, la, eh, antes decíamos que teníamos a una invitada que queríamos traer, que es, eh, se llama Ainoa y que el proyecto, a mí lo que más me llamó la atención, eh, quizás es algo lógico, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto vegano, pero es realmente esta, es esta combinación entre, por un lado, en la, las ganas de hacer activismo y, por otro lado, el decir, vale, quiero hacer activismo, quiero promover el veganismo y difundir el mensaje, pero también quiero hacerlo a través de un producto. Vamos a, a cambiar la realidad a través de un producto que se use todos los días, ¿no? eh, sea un queso vegano, sea lo que sea. En el caso de, de Ainoa el producto que ella está intentando lanzar y crear, y ha creado la campaña de Kickstarter, es, son eh, lunchbox para niños en parvularios, ¿vale? Son, eh, son las, las cajitas de la, del desayuno o, del, eh, o del, del almuerzo para niños en, el, eh, en parvularios, y ¿vale? está en Denver, ¿vale? Eh, y supongo que ahora la vamos a poder traer y, y ella nos va a contar un poco mejor y vamos a ver realmente cómo, quizás con un ejemplo de cómo se puede combinar esto, ¿no? Las ganas de decir como decías tú antes, ¿no?, Joan, eh, quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer?, bueno, yo entonces un podcast, yo hago un libro, pues ella realmente se ha dicho lo mismo, ¿qué puedo hacer yo para difundir el veganismo?, pues se ha puesto a hacer lo que ella sabe hacer, ¿no?, y a, algo en su terreno. Efectivamente, eh... o sea que
1: hoy, eh, no solamente tres, sino cuatro personas, vamos a estar aquí desde <risa> Sabadell, eh, bueno, Mataró, Sabadell, eh, Israel, y ahora también en Denver tenemos ni más ni, más, eh, ni más ni menos que a Ainhoa Alejandre. Muy buenas, Ainhoa, ¿qué tal?, Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por
3: ahí? Sí, muy bien. Estoy muy contenta de poder estar aquí con vosotros y poder compartir con vosotros mi proyecto. Estupendo.
1: ¿Qué Estupendo. hora es ahí? Porque aquí es primera hora de la
3: mañana. Pues es un poquito tarde, son la una de la madrugada.
1: <risa> <risa> ¿Qué, hora, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
3: La una de la madrugada.
1: ¡Madre! Bueno, doble aplauso, por favor por Ainhoa, por estar aquí aguantando sí, no, no, no. el sueño a base de café esto, o, o lo que haga falta. ¿eh? Eso sí, es café espacial. con leche de avena.
3: Yo estoy encantada. Pues, a ver, eh, estoy súper emocionada de poder compartir con vosotros esta idea. Eh, me encanta cómo promocionáis el veganismo, y bueno, pues esta idea a mí me surge porque como profesora estoy trabajando con niños en, en la etapa infantil, con niños de cuatro años, ah. ellos traen sus comiditas, se traen al cole sus dos snacks y, y su comida, y muchas veces pues lo que comen no es lo, no es lo más adecuado para su desarrollo. Entonces, pues si ya como profesora me pesa, como, como persona vegana, que soy antes que nada, no eh, me pesa el doble y claro. muchas veces me doy cuenta de que los niños cuanto mejor comen, mejor es su rendimiento y eso lo tengo clarísimo. Hay niños que es que tienen sus loncheras, que llamamos aquí, que son esas cajitas que traen aquí los niños en Estados Unidos con todas sus comiditas, las llevan llenas de azúcar, de comidas procesadas, Madre. incluso niños que son... Hijos de médicos, que tú dices, ¿Hijos madre ¿Hijos de médicos? Mía".
1: Dios mío, pecado <ríe> doble, ¿no?
3: Pecado doble, ¿verdad? <risa> y en concreto se me viene a la cabeza uno de mis alumnos que cada vez que le ponen azúcar, pues como a los 15 minutos se convierte en un niño helicóptero, sí, empieza claro. a ir sí, sí, sí. alrededor de toda la clase. Bueno, es, es terrible. Y, y entonces empecé a pensar, jolines, ¿qué tienen estas comidas que les dan a los niños? Que les hace desear comerlas, ¿no? Pues eh, los ositos estos de goma, pequeñitos, de colorines, eh, las, co las eh, patatitas crujientes, bueno, todas las guarrerías que sabemos que les gustan a los niños. Más además, pues la carne procesada que les meten pues en forma de salami y cositas así, que los padres lo hacen con su mejor intención porque piensan que les están dando un poquito de proteína a los niños. Madre entonces, dije yo, es que realmente lo que está haciendo la industria ahora mismo es copiar eh, lo que la naturaleza hace para que nosotros nos sintamos atraídos hacia los alimentos que son buenos para nosotros, como por ejemplo las frutas y las verduras, que tienen unos colores que son vibrantes, el verde, el rojo, el morado, y que además a los niños les atrae naturalmente porque están mucho más conectados con su naturaleza. Y dije yo... Jolines, es que es tan fácil empezar con los niños desde el principio a darles eh, comidas que sean saludables y para mí lo saludable inevitablemente es vegano, porque... Uh -huh. Bueno, estoy aquí que he cogido carrerilla, perdonad. Que no, no, se no, 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 mi... no,
1: nos encanta, nos encanta, nos está, no, mira, chavete. hemos quedado aquí embobados, eh, con tu <ríe> voz así tan dulzona después de estar aquí todos todo los, los hombres aquí hablando y tal, ahora nos has captivado, sigue, sigue, por favor, estamos ahí como si, como si alguien nos estuviera contando un cuento, sigue, sigue.
3: <ríe> bueno, pues bueno, no sé muy bien dónde me había quedado, pero el caso es que dije, no solamente voy a meterles comidas que son naturales, eh, que son sanas, que son veganas, que además eh, son sin gluten porque... Bueno, es la alimentación que yo sigo desde hace tres años, sin gluten, nada procesado. Es verdad que a veces como algo procesado porque como cualquier ser humano, pues de repente me apetece comerme unas patatas fritas y con bastante frecuencia. Pero bueno, mmm, suelo tomar más verduras y más frutas. El caso es que dije, bueno, pues lo voy a poner todo súper bonito, de tal manera que para los niños sea absolutamente irresistible. Eh, se lo voy a decorar, pues, por ejemplo, una caja, la caja unicornio, que todo es la temática de los unicornios. Oh, Entonces, bueno. tienen un humus que tiene dos nubes, que son dos trocitos de coliflor cruda. <risa> mm, yo también soy más, más tengo una tendencia grande hacia el crudiveganismo. Mm, yo yo y... también. <risa> bueno, sí, y... Sí, sí, y... Sí. Igual hacer un arcoiris con pimientos de colores y humus para, para untar. O, por ejemplo, hacer con zanahorias pequeñitas decorarlas con forma de cuerno de unicornio y que tengan también para untar en el humus y cositas así que son pequeños detalles que hacen que a los niños la imaginación simplemente es que les estalle y se lo comen porque, porque les apetece jugar con esa comida. Yo no sé si a vosotros os pasaba de pequeños que, pues yo por ejemplo me daban de comer brócoli y me encantaba porque, porque me imaginaba que era un bosque y que había como unos enanos, no sé si a vosotros os ha pasado algo así.
1: Sí, madre mía, o sea, yo imaginación, tengo imaginación para parar un tren, y entonces, claro, cuando yo era más pequeño, pues vegano no era, porque mis padres no lo eran, pero ahora yo lo transformo un poco esto para, para mis niños, ¿no? Y intento transmitirles esto y hacerlo lo más... lo más les, les intento hacer un poco de marketing para que vean que veganismo no significa renunciar a cosas, que esto lo comentamos aquí un día con Joseph, sino que eh, es abrirte a muchas cosas más, ¿no?
0: ¿Vosotros cómo lo veis, Joseph uh, Valentí? ti? sí. Bueno, perdona, solo decirte que lo que has hecho del brócoli es que, bueno, dicen que en Casa Herrero Cuchillo de Palo, ayer, ayer me quedé frustradísimo, le intenté vender, hacerle el marketing a mis hijas con unos trocitos de brócoli, les ponía eh, tajina por encima, les decía, mira, mira, un cucurucho, un helado de vainilla, y me lo hacía, y me lo comía yo, me comí todo el brócoli porque mis hijas me miraban diciendo, anda ya, así Pero... que bueno, te traeré a ti, eh, no a ver, a lo mejor tú tienes más éxito, ¿eh? porque no sabemos.
3: Con respeto a todos los padres, la verdad que los niños en casa hacen con vosotros muchas veces lo que quieren. Yo creo que quería ver cómo te comías el brócoli y ya está. Y luego vienen al colegio y si tienen una profe como yo, se sientan conmigo y se comen el brócoli, que vamos, seguro. De hecho, es que tengo muchísimos niños... Una de las cosas que hago todos los días con ellos, me tomo el almuerzo y me siento a conversar con ellos y siempre llevo pues cositas saludables, ¿no? Pues llevo arándanos, zumo de sandía, que me encanta, o pues para comer llevo brócoli o guisantes o cosas así. Y ellos se sientan al lado mío y me dicen, ¿qué estás comiendo, mi Ainoa? Y, y tienen muchísima intriga y quieren probar mi comida. Muchas veces les doy, les doy para, para probar. Y luego pues vas viendo cómo en sus loncheritas ellos van trayendo pues sus cositas. No es que todos los niños coman mal, eh, tampoco, tampoco es eso. Hay muchos alumnos que traen unas comidas que realmente se le ocurran. Pero bueno, esta idea también lo que trata es de que los padres... Bueno, eh, más bien, yo para ser vegana he tenido que estudiar muchísimo. Para ser una vegana que sigue una dieta que mm -hmm. está equilibrada, eh, entonces, bueno, yo creo que como cualquier vegano, ¿no? Y, y entonces yo lo que he querido es facilitar a, la, a los padres todo este conocimiento y además que es que en, en este proyecto cuento con la ayuda de una nutricionista muy buena, que es vegana también,
1: uh -huh, Muy bien.
3: pues facilitarles la tarea que se tengan que olvidar de preparar las comidas que confíen en nosotros en que les vamos a dar algo que no solamente es súper saludable sino que además va a ser divertido y va a ser cómodo para ellos y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta <risa> que yo cojo la medilla y es difícil de parar
1: No, no, ahora vamos a dar precisamente paso, que quizás vas a poder aprovechar tú para hacer alguna pregunta a Valentí, Valentía Aconcia Valentí, crowdfunding Aconcia ese es su nombre completo secreto ahí lo tenemos al otro lado, ya lo oímos um, que le hemos pasado a tu campaña? que en estos momentos, tenemos que decir que esta campaña de crowdfunding está en Kickstarter, está activa le queda en 30 días, está ya arrancando, pues uh, se lo hemos pasado para que nos diga a ver su opinión, y si tienes alguna duda ante el experto, pues mira, aprovecha, porque es la persona de referencia en España, ¿eh? el consultor en España de crowdfunding. Adelante, Valentín,
2: ¿cómo ves esta interesante campaña de Lunchbox Veganos? Pues mira, primero, encantado, no, y también estaba súper encantado escuchando tu voz, imaginándome historias de unicornios, de varitas mágicas, da? porque aunque no soy padre, eh, tanto mi mujer como yo somos súper imaginativos, ¿no? Y cuando he visto la varita mágica estilo Harry Potter, ya me, me he vuelto loco, ¿no? He dicho, ostras, qué buenas ideas y qué divertido, y, y claro, me he quedado callado con el tema de los hijos porque yo no he tenido la experiencia, pero me imagino que ese tema de la imaginación, y de tener ese bueno esa capacidad ¿no? de generar que ellos sean se sientan atraídos por la comida es súper importante. Y vamos, son maravillosas todas las propuestas que haces a nivel creativo y me parece súper, súper chulo. Y mira, me he estado mirando la campaña y de hecho la primera pregunta que tenía, porque un buen consultor lo primero que hace es despejar las dudas que tiene, ¿no? Es uh -huh. sobre el objetivo. Es decir, me queda la duda de decir, vale, entiendo el proyecto, eh, me parece súper chula la idea, me parece súper importante a nivel de... De, de, de al final eh, plantear, plantear una campaña que pueda cambiar la mente y, y la vida de estos de estos niños. Pero claro, el objetivo de 50.000 dólares no sé exactamente para qué es necesario, ¿no? Y te quería hacer esta pregunta.
3: Sí, bueno, eh, no he puesto mi plan económico en la campaña porque me fijé que otros Kickstarters no lo, no lo desglosaban, ¿no? Pero sí que si alguien me contacta yo se lo mando encantada pues ahí está contemplado todos los gastos para poder empezar eh, que tendría. Es una cifra muy redonda, así que la he redondeado, ¿no? En realidad necesitaría muchísimo más, porque además es que en Estados Unidos 50.000 dólares no es absolutamente nada. Ah. Entre que alquilas una cocina, eh, contratas a alguien para que te termine de hacer la web, porque no sé si habéis podido ver la web, pero bueno, todo lo he hecho yo, eh, todos los regalos, los diseños, el vídeo, eh, todo. Entonces yo estoy como súper desbordada. Y mmm, y, bueno, pues son una serie de gastos, pues, abogados, uh, licencias, mm. que es que al final se me va todo en eso. Y, bueno, pues me he planteado un tiempo de subsistencia de tres meses en caso de que no tuviera ningún cliente. <risa> mm.
2: No, bien, bien. Es que todo eso, que es súper importante, lo hablábamos antes de de iniciar eh, la conversación contigo, de decir, oye, todo tu plan de negocio, porque al final el crowdfunding la mayoría de veces es para, para montar, no un negocio en el sentido de me voy a forrar, no, 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 algo que sea sostenible y que tú puedas ir creciendo, ¿no? Todo eso uh -huh. es importante. Yo te recomiendo que hagas, si, si te apetece, una actualización en, en la campaña, eh, que sea pública, que sea para todos los mecenas, ya sabes que puedes hacer actualizaciones públicas o solo para los mecenas de la campaña, y ahí, en esa actualización, que lo tienes muy fácil en el panel de control, explicarlo un poquito, aunque sea eh, los primeros pasos o los primeros puntos, y decir, oye, si quieres más información, contáctame y te la doy. Lo digo porque esto genera credibilidad, es una parte importante para que la gente diga, hey, vale, son 50.000 y no podrían ser 25.000. Básicamente es eso, ¿eh? es que la gente se sitúe y diga, vale, 50.000 es la cifra que tenemos que alcanzar de verdad, ¿no? y eso es importante. Y luego un tema importante que, que iba apuntando cositas mientras hablabas, porque me parece que tenemos muchas posibilidades y muchas opciones, es el tema de las recompensas. Eh, claro, el concepto aquí es, al final es un proyecto que, que no deja de tener un punto de activismo muy importante, porque la gente no participa para que le envíes una eh, lunchbox a casa y, uh -huh. y ellos abran la lunchbox allí, sino que están uh -huh. participando para que tú puedas generar esta empresa y, y que gracias a ello eh, puedas ir sirviendo, entiendo, este servicio a diferentes escuelas, ¿no? Eh, el tema de, la diso de disociar eso mismo con la recompensa, es decir, que tú como recompensas tengas eh, los leggings, las tote bags, las camisetas, genera un problema, que es que la gente normalmente participamos en la campaña para recibir algo a cambio muy relacionado con, con esa campaña en sí. Es decir, las recompensas me parecen que son de una marca de moda vegana, ¿vale? Y el proyecto en sí no tiene nada que ver con eso, es de alimentación. Yo, la sí. propuesta que te hago es de enfocar recompensas uh -huh. muy ligadas con la alimentación. Creo que tienes un potencial ahí enorme de decir, imagínate, un PDF eh, sobre eh, la línea de productos de unicornio, para que puedas hacer un montón de recetas de unicornios. Pues eso podría ser una recompensa brutal, para que la gente uh -huh. también se la pueda hacer en casa, ¿no? Y, uh -huh. y pa a partir de ahí incluso podrías llegar a evolucionarlo a un libro de recetas, ¿por qué no? Claro, Pero eso tendría bien. más sentido a nivel de recompensas que plantear leggings cuando estamos hablando de comida, ¿no? Pero bueno, en realidad no está, no está mal, es decir, simplemente es una propuesta de mejora para que la gente fluya más en la campaña y diga, ostras, qué guay, ¿no? Estamos en rollo comida, por rollo comida. Además de ayudar a que este proyecto crezca y cambie la vida de muchos niños en muchas escuelas, pues yo me llevo también mi parte y puedo hacerlo en mi casa y puedo montar aquí una granja de unicornios y de magos Harry Potter con varitas mágicas, ¿no? Y, sí. y era una propuesta que te hacía también de mejora.
3: Me parece una propuesta fenomenal. Yo solamente quiero matizar una cosa: el tema de los leggings y todo eso. Eh, como las mujeres, no sé si veis que hay más para mujeres que para hombres, somos muy coquetas. Yo lo que quiero con esto es generar un poco. Lo que he querido es generar un poco de, de movimiento social y que las personas que apoyan esto sientan que pertenecen a una tribu. Una vez, a una tribu urbana, ¿no? A una tribu urbana que somos veganos y estamos orgullosos de ser veganos y lo llevamos por bandera. Y. Y bueno, pues eh, una vez la campaña finalice, toda esa línea de ropa vegana estaría disponible para, para ponerse a la venta, yo creo que a un precio mucho más razonable que el que, que, el que estoy solicitando en el, en el Kickstarter. Pero voy a hacer eh, efectivamente esta idea que me has propuesto porque me parece increíble y me parece que es justamente lo que me está faltando para darle un empujón grande a, a la campaña. Sí.
2: Es que tu idea tu idea como eh, concepto de negocio es buenísima. Es decir, eh, esa idea de generar comunidad, esa idea de que la línea de ropa también te apoye el proyecto es súper buena. Lo que ocurre es que para el crowdfunding, precisamente, no es la mejor forma para, para que la gente se, se motive. ¿no? Porque es como el crowdfunding, como te diría, no es como una tienda online. Porque en realidad tienes unas opciones muy limitadas y te genera eso, que a la que hay muchas recompensas y no tienen mucha relación con el proyecto en sí, la gente se despista. ¿no? Y otra sí. cosa importante para acabar. Es el uh -huh. tema de los objetivos. Es decir, eh, cuando, bueno, cuando, cuando planteamos con mis clientes una, una campaña eh, y planteamos la estrategia, cuidamos uh -huh. mucho las primeras semanas, los primeros siete días, de intentar llegar al 30% del objetivo, ¿vale? Porque eso es importante para, lo decíamos antes de que entraras, para el tema del bar lleno, para generar ese efecto de, oye, la campaña va tirando, tiene alegría y yo participo, ¿no? Uh -huh. eh, ese 30% inicial en esos siete primeros días es importantísimo para generar esa esa eh, al final, eh, esa final buena acogida de la campaña Y en ese uh -huh. sentido la estrategia es también muy importante aparte del diseño Plantear las campañas con tiempo para decir Oye, eh, planteo yo, yo una, una comunidad y una comunicación previa Y gracias a ello empiezo con fuerza Pero claro, uh -huh. eso es difícil de saber para la primera campaña ¿eh? y, y no te pasa a ti, le pasa a todo el mundo que empieza en crowdfunding La primera campaña uh -huh. siempre es complicada y eso no lo sabe nadie, entonces te lo encuentras cuando verdaderamente empiezas la campaña, ¿no?
3: Eh, en mi caso, pues ese aspecto, fíjate que sí que lo había tenido en cuenta, eh, todos los padres, todos los, los críos que veis en el vídeo que aparecen son mis alumnos y, bueno, pues he estado en contacto con muchísimas personas de la comunidad de mi colegio, pero la gente no hace más que felicitarme por el proyecto. <risa> yeah, yeah. Entonces, eh, yo creo que muchas personas no se dan cuenta de que tienen que aportar si les si quieren respaldar el proyecto, ¿no? Y mientras me felicitan. Y luego cuando les digo me dicen, ay, que es que no sabía, no sabía. Eh, que, eso pasa eh, mucho. Sí. Es muy
2: típico eso, ¿eh? Es que me pasa con muchos clientes que dices, oh, pero vale, vale, te gusta, pero aporta, ¿no? Aporta. Y, y a veces es por lo que te decía de, de, bueno, si por ejemplo son zapatos veganos y yo soy vegano y quiero zapatos, te los compro. Y es muy directa la campaña, ¿no? Cuando son proyectos más ricos, porque tu proyecto es muy rico en ese sentido, en matices, en, en, en evolución, en activismo pues la gente te llega ahí y no sabe qué hacer, ¿no? Muchas veces. Y también hay gente que no sabe de crowdfunding, o sea, no sabe lo que es el crowdfunding hasta que no se lo dices tú. Entonces, uh -huh. claro, se encuentran por primera vez con Kickstarter y, y, y no saben qué hacer, ¿no? Con eso.
3: Sí, añadido a eso que además lo digo todo en inglés, ya en España, bueno, en España he tenido unas reacciones que también son muy graciosas de comentar, ¿no? Que quería hacer algo para los niños que no tenían comida y tal, gente que lo había entendido todo perfectamente y luego pues en Estados Unidos wow. sí que sí que se está entendiendo un un poquito mejor. Una cosa importante de los objetivos, mi objetivo con esto es conseguir una infancia que esté educada en, en los sabores de la naturaleza porque yo de verdad que creo firmemente que si estos niños pequeños que son la generación del futuro comen bien y no comen esa crueldad y esas hormonas terribles eh, que, que ingieren cada vez que toman un trocito de salami, una pechuga de pollo que están infectadas con, con esas emociones tan negativas, ¿no? Creo sí. que van a poder eh, hacer mejores elecciones en su vida, ¿no? Entonces, para mí, pues, ese es el objetivo de mi campaña, veganizar el mundo, pero no se lo digáis a nadie.
2: ¡Qué bonito, qué bonito! <risa> oh, no hay que decirlo!
0: Al, ¡Al contrario! ¡Hay que decírselo a todo el mundo! ¡Claro que sí! ¡Claro que, <risa> que sí! Que así vendrá todo el mundo, todos los veganos aquí apoyar a la campaña. Oye, pues, a, a, Daría... ¿Perdona?
3: Perdón. Sí, perdón, la última cosa es que hay mucha gente que me está diciendo bueno, es que deberías de considerar poner queso y otras cosas, ¿no? porque los padres están preocupados y yo la verdad que no, no lo considero eso No, no, está no hace falta
1: la verdad es que no hace falta si sí, no. tenemos de la naturaleza, <risa> madre mía, todo lo que queremos todos los macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, proteínas tenemos todo, ¿por qué tenemos que añadir cosas que no, que no hacen falta? claro que sí, yo pienso como tú
3: <risa> Muy bien
0: Está claro, está claro. Y qué, lo, y, um, Valentí, ¿qué te parece? Lo dejamos, eh, lo vamos a dejar en Estados Unidos, porque, porque a ver, en, eh, en España tenemos un padre que, un cliente potencial ahí que está por matar, o ¿no? que seguro que le interesan esas lancheritas. En Israel yo me apunto. O sí, sí. sea, que lo vamos a dejar? difundirlo. ¿Cuál es el plan? Hay eh, Valentí, vosotros que sois los expertos. Eh? ¿Esto es, qué sería? En Estados Unidos y luego difundirlo al resto del mundo o cómo?
3: Valentín, con tu permiso. Mira, eh, mi objetivo, yo eh, lo que me gustaría es generar una empresa eh, que pueda ser global para poder facilitar este tipo de, de alimentación o de corriente pedagógica sobre la alimentación vegana, eh, para facilitar que se extienda por todo el mundo y también que sea una empresa que favorezca que haya gente feliz trabajando en ella, que siente que está haciendo algo verdaderamente bueno por, por este mundo. Entonces, me gustaría que fueran unas franquicias. Lo que quería sería distribuir todo en distritos escolares y entonces cada franquicia atendería a un distrito escolar. De esta manera, pues necesitaría un periodo de aproximadamente unos seis meses, un año para descifrar un poco pues, cuál es el funcionamiento y ver qué tal va funcionando y luego cualquier persona de cualquier parte del mundo puede decir oye mira yo quiero hacer esto y empezar pues en donde les apetezca empezar el, el negocio y de ese modo ser más accesible para todo el mundo.
2: Es súper importante lo que decías ¿eh, y yo lo que matizo es que eh, como estrategia de negocio la veo increíble y tiene que ser así porque al final veganizar el mundo que esa es tu misión es súper importante <risa> para todos los veganos eh, pero claro, en crowdfunding te habrás dado cuenta no De que todo empieza con las comunidades que tú tienes A tocar, es decir, al final eh, Habrás tocado gente de Denver y habrás tocado Gente de España, lógico no y, sí. y ese es tu primer inicio, pero claro Tienes que ver también el futuro, yo te aconsejaría También que eso lo, lo volcaras en la campaña Y dijeras, oye, también esto es un proyecto Que pretende crecer e irse globalizando Pero a nivel uh -huh. crowdfunding empiezas tirando de las comunidades que tienes más, más cercanas, no es decir, no es tanto ah, lo subo aquí que starter y ya es internacional, no funciona así es, <risa> eh, es, lo, es como subir una página en Facebook y pensarse que vas a tener audiencia Yankee porque Facebook es de allí, no, dices no tiene sentido, no eres más tú, lo que tú tienes es lo que se refleja en la campaña pero bueno, el boca a oreja se va, se va promoviendo, así que cada persona tenemos un montón de contactos y ahora mismo ya estamos aquí, tres personas más que seguro que vamos a hablar de la campaña con nuestros contactos eso es súper importante claro.
3: Gracias. Claro,
2: gracias, eso,
3: bueno, eh, de eso se trata. Sí, gracias, porque la verdad que toda ayuda es poca para difundir el proyecto. Tengo 30 días, no paro de trabajar como una loca, de pensar en estrategias para llegar. Bueno, todos los días estoy escribiendo como 600 emails. Es eh, bastante frustrante, ¿no? Porque recibes muy poquitas respuestas y muchas veces no son lo que esperas. Pero estoy decidida llevar esto hasta el final y voy a implementar estos cambios y a ver si le consigo darme empujoncito a esto.
2: Seguro que sí. Estupendo.
1: Muy Estupendo. bien, pues nada, Inoa, muchísimas gracias por pasarte por aquí, Te deseamos lo mejor, esperamos que la campaña vaya muy bien, mejor imposible, vamos a comentarla también, si te parece, en Mecenas FM, el, el podcast que tenemos con Valentí los sábados y vamos ¿Eh? Eh, vamos a estar ahí cada semana ayudando en todo lo que podamos y haciendo un poco de activismo, ¿te parece?
3: Fenomenal, mil gracias, un beso
1: enorme y gracias. Gracias es que a ti, Ainhoa, y mucha suerte. Venga, Adiós. muchísima suerte y estamos en contacto. En <risa> fin, pues ya habéis visto qué, qué iniciativa más chula la de Ainoa con esas lunchboxes, que me recuerdo cuando empezaba a comentar el tema, que nos ha dejado ahí todos embobados escuchando su voz. Um, el chef este, ¿cómo se llama? El, el, de, el de Reino Unido, el que hizo la... Eh, James Oliver, Oliver, eh, Jamie Oliver, Oliver uh, que también entró a las escuelas para, en este caso en Reino Unido, para ver la, el desastre de, de menús y de cosas que les ponía los padres para comer y las escuelas para, para... bueno, los padres para el desayuno y las escuelas para el almuerzo, ¿no? Y madre mía de Dios, qué horror, ¿no? Esto empieza en casa y el veganismo también empieza en casa. Mis tres niños, ¿otra ¿quieres que no? Pues son veganos por, porque nosotros lo somos o sea que es muy importante el papel de, la, de, de los padres en este caso uh, Valentín, de, de las campañas de crowdfunding que has visto hasta el momento que hemos comentado y tal, y tal uh, ¿hay algún tipo de campaña de crowdfunding? Si alguien tiene en cuenta, ya sé que vamos a hacer ahora con Veganism vamos a hacer ahora aquí consultoría una vez al mes ¿no? Pero ¿hay algún tipo de consejo que podrías dar a todos aquellos veganos uh, que estén pensando en hacer algún tipo de campaña de crowdfunding? A que tengan en en cuenta?
2: Sí, por supuesto. Sobre todo que, que planteen su proyecto, eh, bueno, un poco la línea que hemos dicho hoy, ¿no? O es un proyecto activista o es un proyecto de negocio, ¿vale? Y eso es muy distinto cómo vas a plantear la campaña de una forma o de la otra. Si es un proyecto de negocio, está claro. Tu clave es el producto, servicio o experiencia que quieras ofrecer a un público determinado que va a pagar por él y planteate ahí y enfócate ahí y que tus recompensas vayan verdaderamente enfocadas ahí. Y si es activismo, piensa muy, muy bien ¿Qué recompensas, qué retorno van a tener los mecenas? Porque aquí lo importante es el retorno. Y luego, evidentemente, para todos ellos, la comunidad. Si tienes realmente un proyecto en mente, empieza a pensar en una marca, empieza a pensar en una comunicación. Ahora estaba viendo que, que os comentaba antes de entrar el, el Vegan Black Metal Chef, que es un tío que se pone a hacer vídeos de YouTube de, de, de cocina, pero va en plan metalero, no, super metal, y canta las canciones en plan dark metal. no. Pues vale, él ha encontrado su manera de generar comunidad, está mezclando la comunidad metalera, que es fuerte, con la comunidad vegana y le está funcionando muy bien. Claro, ha sacado una campaña en Kickstarter de un libro de cocina y 71.000 dólares y 1.600 mecenas. ¿Pero por qué? Porque esta persona no empezó haciendo la campaña en Kickstarter, empezó haciendo contenido y generando una comunidad alrededor de su idea y le funcionó bien y luego lanzó un crowdfunding. Entonces, es importantísimo ese, esa generación de comunidad y esa estrategia. Por eso, también eh, entre un poquito mecenas vosotros y, y lo que habíamos pensado, eh, vamos a dar un poquito ese servicio de asesoramiento a, a las personas veganas con buenas ideas, por supuesto.
0: Sí, yo creo, realmente Valentín, que si cuanto más lo pienso, eh, o sea, es un tema, esa intersección entre el mundo del crowdfunding y el mundo del veganismo, o sea, da, daría muchísimo, muchísimo, ¿Eh? muchísimo. De hecho, yo eh, antes lo comenté, creo que hace, hace como un año que te lo comenté en, una, en, una, en un sitio web que, cuyo nombre no recuerdo, de cuyo nombre, no me quiero acordar, que en Estados Unidos, pero que sí, recuerdo que lo que habían hecho era ofrecer, creo que el primer curso que, o producto digital que habían ellos eh, promovido, era un curso de crowdfunding para veganos, para proyectos veganos. Esto me llamó la atención, bueno. ¿no? Porque precisamente o sea, era una, un sitio web que hablaba un poco de activismo, de, 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 de emprendedores y tal, y era lo primero que había hecho. O sea, enseñar, a hacer un pequeño curso para, para gente. Entonces, eh, es genial lo que has hecho, bueno, de poner, de, ten, de tenerte aquí, de, poner, eh, de hacer esta, ofrecer esta consultoría una vez al mes y tal. ¿Hay más, hay más recursos? Eh, ya, ya, te hemos, ya te he preguntado, yo antes consejos y tal. ¿Hay más recursos para...? que ya quizás en general, pero cualquier vegano que ahora quizás nos está escuchando y dice, hostia, sí, es verdad, como no lo he pensado. Uh, ¿por, ¿Por dónde recomendarías empezar a alguien que diga, ah, va, yo quiero hacer algo? Y, ¿Y por dónde empezaría ¿Hay algún curso, algún libro?
2: Aparte algún... de claro.
0: empezar creando comunidad, ¿eh? Eso sí, que
1: es sí, lo sí, primero. Sí, 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 sí.
2: Por supuesto, manaco.com, que es mi web con V y dos Cs, te puedes encontrar ahí, vamos, contenido para, para no acabar. Tengo wow. ya 700 artículos, tengo cursos de todo tipo en todas las plataformas posibles habidas y por haber, cursos también aplicados a negocio, a pricing, a marketing, pero todo siempre enfocado hacia el crowdfunding. ¿eh? Uh -huh. Podéis encontrar ahí un montón de recursos y con estos recursos empezar a, en, a entrar en este mundo del crowdfunding. Luego también recomiendo, por supuesto, echar un vistazo al blog de Berkami, por ejemplo, que es una plataforma de referencia con V y con K, al blog de Kickstarter, que es la plataforma más grande del mundo, para ir entrando un poquito en todo lo que ellos aconsejan. El blog de Patreon es buenísimo, el blog de Patreon, que es una plataforma de crowdfunding recurrente que permite generar campañas que tú recaudas cada mes o que tú recaudas cada vez que creas un contenido nuevo es genial ese blog, porque se va un poquito más hacia el marketing también, uh -huh. hacia todo lo que son consejos y buenas prácticas para hacer buenas campañas, que ahí está la clave, la clave no es el crowdfunding va a salvar el mundo, no, no, no es que somos nosotros con nuestras estrategias y nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Totalmente, y hay una, una vamos, yo creo que es si alguien se está
1: planteando hacer una campaña de crowdfunding, uh, hay un uh, recurso que es yo creo que es la madre de todos los recursos, que está en Valentí, que es muy modesto y no lo cuento pero está en banaco.com, banaco con dos c's, barra checklist. Ese es un calendario con, atención, 235 tareas. Esto es gratuito, ¿eh? Lo tiene ahí, por amor al arte. 235 tareas para hacer tu campaña de crowdfunding. Entonces, hay todo por fases. Dice, por ejemplo, preparación dos meses, y es una currada, ¿eh? Porque lo ha maquetado todo, lo ha hecho súper bonito. Dice, preparación dos meses antes. Y entonces, ahí, ahí, te lo puedes imprimir, lo, lo colocas ahí y te dice va, el lunes, ¿qué vas a hacer? Pues empieza a diseñar tu campaña tal cual, no sé qué, el martes. Y te dice, día a día, que es lo que tienes que hacer. Dos meses antes, después un mes antes de lanzar, después la campaña de 30-40 días, después la post-campaña. La, la campaña de 30-40 días se refiere que a veces tú puedes elegir, depende de la plataforma de, de crowdfunding, si va a ser la duración de 30 días o más, o hasta 40 días como hemos visto en el caso de Ainoa. ¿Mm? Y finalmente la post-campaña, y después también tienes un checklist para ir marcando todo de, de, de cada una de estas fases, o sea que vamos, es que te, te guía pero, o sea es que te guía te lleva de las manos en ese sentido o sea que vale mucho la pena que le echéis un vistazo y además es un recurso gratuito o sea que sí. vamos yo empezaría por ahí al menos vais a tener una visión muy interesante y con uso de razón del, del orden que debéis seguir para hacer una campaña de crowdfunding
0: genial pues el vale, eh, enlace va a estar en las notas del programa eh, muy interesante, solo eh, lo, has, has lanzado de repente Patreon, que Patreon sí que lo tenía un poco más bajo el radar, pero Patreon quizás ya hablaremos en otra ocasión, súper interesante, eh, quizás más para activismo, no para, realmente, para, para gente pues, ¿sí? que lo conozco, que entre los eh, americanos mucha, muchos youtubers y gente que va haciendo cosas de, que va haciendo material de divulgación del eh, veganismo, muchos trabajan con, con Patreon.
2: Sí, me parece muy bueno tu aporte. Porque tienes toda la razón que para, para hacer activismo, por ejemplo, por YouTube, para generar contenido, que ese contenido llegue a la gente, Patreon es una herramienta excelente. Recordemos que Patreon al final lo que es, es una campaña de crowdfunding, ¿vale? Pero que tú vas generando contenido cada mes... ...y recibes también la aportación del Mecenas cada mes... ...entonces para podcasters, para youtubers... ...para gente que al final esté generando contenido... ...es una herramienta ideal... ...volvemos un poco a lo mismo que decíamos antes... no ...si empiezas de cero sin haber hecho nunca nada... ...y haber generado nunca ningún contenido... ...pues claro, te va a costar un montón... ...empezar a tener los primeros Mecenas... ...pero si ya empiezas tu andadura... ...y empiezas a generar contenido... ...tienes tu mini audiencia... ...ahí ya puedes empezar a plantear un Patreon... ...y generar con eso recursos para... ...mira, veíamos en Mecenas eh, esta semana... Un, un creador que ha dicho, oye, si llego a tal cantidad dejo mi trabajo y solo me dedico a hacer vídeos, vale, uh -huh. pues genial, la gente está esperando eso, porque lo que quiere es más vídeos de ese, de ese creador, pero lleva su tiempo es importante que penséis que lleva su tiempo claro, claro,
0: bueno muchísimo, muchísimo trabajo que tiene que haber antes, detrás y durante, muchísimas cosas que podríamos seguir hablando, ¿no Valentí? me, me ha gustado sí. mucho esta conversación a tres bandas, luego a cuatro, luego a
2: tres <risa> ha sido genial
0: sí, sí, seguiremos eh, darte las gracias de verdad por eh, por, por, no, por todo, por los consejos, por todos los enlaces que vamos a dejar aquí en las notas del programa para aquellos veganos que eh, estén ahora mismo pensando, frotándose las manos diciendo vamos a lanzar una campaña de eso, aquí a nada. Eh, que queremos más, queremos más proyectos, sea empresariales, sea de activismo, queremos más cosas veganas en el mundo, así que hay que ponerse a trabajar. Y el crowdfunding es una herramienta, como decías al principio de todo, Valentí, que, que es, es clave, es fundamental y no, no se conoce bastante. Así que yo, que yo espero que haya sido súper útil para todos. Eh, ¿Alguna cosa más que queréis decir antes de despedirnos? Joan, Valentí... No, yo simplemente que
1: echéis un vistazo a la web de Valentía, que está estupenda, que hay muchos recursos, hay una barbaridad que, que puedes aprovechar, como el tema de la calculadora también, que es una calculadora que te, te sirve para saber uh, en función de cuánta comunidad tienes creada, qué objetivo podrías alcanzar. Uh, el calendario este que os comento, echadle un vistazo porque hay muchos recursos y, y ya os digo, está todo, uh, vamos, simplemente lo hace para crear contenido interesante y de valor para todos los que queráis montar una campaña de crowdfunding. No dejéis de, de visitarla.
2: Y yo agradeceros a vosotros un montón, me lo he pasado súper bien, ha sido un programa súper divertido y, y además, vamos, un placer teneros a vosotros y que también me, me, me generéis una energía vegana súper potente para ahí, el día. Ahí, vitamina vegana. Ahí, ahí,
0: vitamina
1: ahí.
2: vegana. Genial, oye,
0: pues ha sido, ha sido un placer esto, a ver si seguiremos en contacto y ya iremos comentando... Vale, la próxima es que haya un, un proyecto vegano y que lo, lo, le vayas a hacer alguna consultoría de aquí a un mes comentaremos a ver cómo va el proyecto de, de Ainoa que se llama la huella Foods oye, y en general nada, eh, yo también con muchísima energía, un gustazo así que nos despedimos por hoy y volveremos de nuevo el próximo domingo hasta entonces, que tengáis una fantástica semana adiós